0: Unicorn'un Gözüyle Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Bugün yakınlaşma ve yakınlaşırken ihtiyaçlarımıza karşı yabancılaşma durumu üzerine konuşacağız. İlişkilerimizde olsun, kendimize karşı tutumumuzda olsun veya işlerimizde olsun bir şeye çok yaklaştıkça ihtiyaçları göremez hale geliriz. Yakınlaştığımız şeye karşı... Zaman içerisinde kör noktalarımız oluşmaya başlar. Örneğin birine aşık olduğunuzu düşünün. Bu aşk tazeyken, yeniyken o kişinin ihtiyaçlarını gözetiriz. O kişiye çevrelice bakmaya çalışırız. Fakat ilişkinin ikinci, üçüncü yılında bu gözetme hali azalmaya başlar. Onun ihtiyaçlarını daha az gözetmeye başlarız. Çünkü ona kendimizi yakın hissederiz. Bir şeyi kendimizi yakın hissediyorsak otomatik olarak onun neye ihtiyacı olduğu konusunda farkındalığımız... Düşmeye başlar. Bu insanın doğasından dolayı gelir. Bunu tıpkı her gün gidip geldiğimiz bir yola benzetirsek o yolu her gün gidip geldiğimiz için artık o yola çok bakma ihtiyacımız Kalmaz. O yolun etrafını çok incelemeyiz. Ne oluyor ne bitiyor yolun etrafına bakmadan yol almaya başlarız. Ya da her gün aynı manzaraya uyanıyorsak bir yerden sonra o manzarayı izlemeyi bırakır ve başka şeylerle vakit geçirmeye başlarız. Ama ilk kez o manzarayla karşılaştığımız anı düşünelim. O zaman büyük bir özenle ve farkındalıkla o manzarayı izleriz. Bir şeye uzaklığımız aslında onun değerini daha kolay fark etmemize ve ihtiyacını daha kolay gözetmemize olanak sağlar. Özellikle yazarlıkta ve müzikte bunu çok fazla hissediyoruz. Bir şeyi yazdığımızda içinde kelime hataları varsa dönüp dönüp tekrar okuduğumuzda o kelime hatalarını görmüyoruz. Çünkü gözümüz alışıyor ve gözümüz o hataları dolduruyor. Bununla ilgili eskiden internette dolaşan bir test de vardı. İçinde bazı harfler eksitilmiş. Bir cümle ve tekrar tekrar okudukça gözümüz o kelimeleri, o harfleri doğruymuş gibi algılayıp o boş harfleri dolduruyordu. Müzikte de durum aynen böyle. Bir şeyi tekrar tekrar dinlediğimizde kulağımızın şişmesinden bahsederiz. Yani kulağımız o müziğe alışır, o dinlediğimiz şeye alışır ve içindeki ihtiyaçları göremeyiz. Vokalin sesi kısılmalı mı? E, perküsyonun sesi artmalı mı? Bir yerden sonra kulağımız bunu kaçırmaya başlar. Çünkü artık kulağımıza normal gelmeye başlar. Oradaki ihtiyacın ne olduğunu gözetemeyiz. İlişkilerimizde de durum böyle. Karşımızdaki kişiye ne kadar alışırsak, onunla ne kadar yakınlaşırsak, onun ihtiyacını gözetme konusunda da o kadar eksiklik çekmeye başlayabiliriz. Bu durum kendimizde olan ilişkimizde de böyle. Yoga ile örneğin kendi üzerimize pratikler yaptığımızda, kendimizi anlamak, kendimizi idrak etmek üzerine pratikler yaptığımızda bazen bu pratikler yeni kalıplar oluşturmamıza sebebiyet veriyor. Yeni kimlikler oluşturuyoruz. Kendimizi dönüştürdüğümüzü zannederken aslında yeni bir kimlik oluşturuyoruz ve o kimliğin içinde sıkışıp kalmaya başlıyoruz. Bir tarafı dönüştürdüğümüzü zannederken bir tarafı yeniden kabuk bağlamaya başlıyor olabiliyoruz. Yani aslında ruhani yaptığımız pratiklerde bazen bizim için kısır döngüler yaratan yeni kalıplara dönüşebiliyor. Bu noktada farkındalığımızı yitirdiğimizde, bu pratiği neden yaptığımız üzerinde farkındalığımızı kaybettiğimizde, meditasyonun bize ne yaptığını, meditasyon sürecinde bizde ne olduğunu idrak etmediğimizde ve fark etmediğimizde yaptığımız asanaların içeriğini fark etmediğimizde bunları sadece ruhsal olarak kendimizi beslemek için yaptığımızda bazen bu beslenme dediğim gibi yeni kalıplar yaratarak aslında bazı kısır döngülere bizi sokabiliyor. Bu yüzden farkındalık pratiğin her noktasında çok önemli. Asana pratiği olsun, nefes çalışması olsun, meditasyon olsun fark etmediğimiz sürece o pratikler yaşamın içinde can bulamıyor ve bu sefer sadece yeni kimlikler yaratmamıza hizmet ediyor. Tabii ki bu kimlikler eski kimliklere göre daha işe yarar kimlikler çünkü daha erdemli kimlikler. Fakat yine de İhtiyaçlarımızı karşılayamadıkça, ihtiyaçlarımızı göremedikçe, kendimize karşı kör noktalar oluşturdukça bu pratikler bile yetersiz kalıyor. İlişkilere geri dönecek olursak karşımızdaki kişiyle bir ilişki kurduğumuzda onu her daim gözlemleme halinde olmalıyız. Her daim onun ihtiyacını fark edebilmeliyiz. Karşımızdaki kişiyle bir dans halinde olabilmek için, kusursuz bir uyum halinde olabilmek için... Devamlı farkında olmamız gerekiyor. Aslında bir ilişkiyi kusursuz yapan şey farkındalık. Karşımızdaki insanın adımlarını gözeterek onunla tango yaptığımızda birbirimizin ayağına basmadan bir dans ortaya çıkartıyoruz. Fakat karşımızdaki kişinin adımlarını gözetmediğimizde örneğin düşünün bir kadınla bir erkeğin dansını düşünelim tangoyu düşünelim. Kadın karşısındaki erkeğin verdiği hareketi alıp adımını atarken erkek bunu beklemeden yeni adım atmaya ve ardından yeni adım atmaya başlarsa kadının ayakları birbirine dolaşır ve bu bir danstan ziyade kadın için bir kovalamacaya, bir çabaya dönüşmeye başlar. Yoğun bir çaba ortaya çıkar. Aya uydurabilmek için. Ve bu noktada ne kadın bundan zevk alabilir bu danstan ne de bu baktığımızda bir dans gibi gözükür. Oysa erkek kadına adımını attırdığında ve kadının adım atması için beklediğinde yani kadının bu adımı atarken ihtiyacını gözettiğinde, dans içindeki bu ihtiyacı gözettiğinde işte o zaman bu tangoya dönüşür ve o zaman bu bir dans olarak görsel bir şölen ortaya çıkartır ve yapanlar için de bir zevke dönüşür, keyif verir. İlişkilerde de karşımızdaki kişinin ihtiyacını gözeterek adım attığımızda, karşımızdaki kişinin ilişki içerisindeki durumlarını gözeterek adımlar attığımızda, ilişki kusursuz bir hale dönüşür. Tabii ki bunu yaparken insan şunu bekliyor. Ben bu kadar karşımdaki kişiyi gözetiyorum, farkında olarak adımlar atıyorum. Peki o neden bunu yapmıyor? İşte bu noktada da beklentiler devreye giriyor. Beklenti olduğu sürece, ilişkiler her zaman kusurlu olmak durumunda. Çünkü beklediğimiz şeyi karşı tarafa dayatmaya başlıyoruz. Bu noktada ihtiyaçlarımızı aslında kendimiz göremediğimiz için kendi ihtiyaçlarımıza karşı kör noktalarımız olduğundan yani kendi ihtiyaçlarımızı fark edemediğimizden karşımızdaki insanın bunu fark etmesini bekliyoruz. Aslında kendi ihtiyaçlarını gözeten birine dönüşebilirsek, kendi değerinin farkında olarak, kendi ihtiyaçlarının farkında olarak var olan birine dönüşebilirsek, karşımızdaki insana da yeterli alanı sağlayabilirsek bu noktada bu ilişkin içerisinde sadece sevme eylemi ortaya çıkabilir. Yani sadece sevgi için sevgi bu ilişkide mevcut olabilir. Elbette karşımızdaki insanın bizim ihtiyaçlarımızı gözetmesini beklemek anormal bir şey değil. Fakat bir kediyi, bir köpeği, bir papağanı düşünün. Sizin ihtiyaçlarınızı gözetmesi ne kadar mümkün? Size o alanı açması ne kadar mümkün? Siz ona o Elinizden gelenin en iyisini yaparak uyumlanıyorsunuz. Ondan hiçbir şey beklemeden, onun size göre adım atmasını beklemeden siz onun ihtiyaçlarını gözeterek adım atıyorsunuz. İlişkideyse bunu yapamıyor insan. İlişkideyse ise karşı tarafın da aynı özenle ve aynı farkındalıkla davranmasını bekliyor. Az önce de dediğim gibi bu çok doğal. Bunu beklemekte bir anormallik yok. Fakat bu beklentimizin ötesine geçebilirsek o zaman bütün ilişkilerimizde kusursuz bir şekilde kendimizi ortaya koyabiliriz ve sevme eylemini ortaya çıkartabiliriz. Gerçek sevgiyi yani koşulsuz sevgiyi deneyimleyebiliriz. Koşulsuz sevgi dediğimiz şey tıpkı bir annenin çocuğuyla olan ilişkisi gibi. Karşılık beklemeden sadece sevmek için sevmek. Sevgiyi bu boyutunda deneyimlediğimizde böylesine kalpten hiçbir beklenti olmadan karşımızdaki kişinin bütün ihtiyaçlarını gözeterek gerekli alanı sunabilecek kadar benliğimizde, yaşamımızda, kalbimizde yer açabildiğimizde o zaman o sevginin ortaya çıkarttığı his de daha önceki hissettiğimiz her şeyden bambaşka bir şekilde deneyimleniyor. Koşulsuz sevgi dediğimiz şey insanın içini gitgide büyüten, genişleten, İnsanın kalbinde daha da çok yer açan bir şey. Sevdikçe daha çok sevebileceğimiz bir yer açıyor. Sevdikçe daha çok anlayış gösterebileceğimiz, kabul edebileceğimiz, hoşgörü gösterebileceğimiz bir yer açıyor. İnsan gerçekten böyle sevmeyi başardığında işte o zaman bu sevgi aracılığıyla gönlünde her şeyi sevebileceği kadar geniş ve büyük bir yer oluşturabiliyor. Hani diyoruz ya yoga felsefesinde her şeyi aynı sebebilmek her şeyi aynı özenle, aynı değerle sevebilmek. İşte bunu yapabilmemiz için önce o koşulsuz sevgiyi ortaya çıkarabilmemiz lazım. Önce beklentilerimizi ortadan kaldırarak, karşımızdaki her şeyin ihtiyacını gözeterek ona, onlara yer açabilecek kadar, hayatımızda onların ihtiyaçlarını gözeterek adımlar atabilecek kadar farkında olarak hareket etme becerisini kazanmamız lazım. Bu farkındalık en zor olan kısmı. Çünkü insanın buradaki fark ettiği şey aslında etrafındaki her şeyi gözeterek adım attığında kendimizi de gözetiyor olmamız. Etrafımızdaki her şeyin ihtiyacını gözetebildiğimizde aslında her şeyin içinde kendimizi görüyor olmamız. Her şeyin içindeki kendimizin ihtiyacını karşılıyor olmamız her şeyin içindeki kendimizi onurlandırıyor olmamız, her şeyin içinde kendimize bir alan yaratıyor olmamız karşımızdaki kişinin ihtiyacını alan yarattığımızda aslında kendi alanımızı büyütüyoruz İnsan bunu ilk başlarda yaptığında sanki karşısındaki kişi onun alanını kaplıyormuş gibi geliyor ama bir yerden sonra fark ediyorsun ki aslında kendi arazini büyütüyorsun kendi kalbini, kendi alanını büyütüyorsun ve bu o kadar gitgide genişleyen bir alana dönüşüyor ki bir yerden sonra bu alan her şeyi kaplayabilecek hale geliyor. İlk başta sevmek insana sanki yorucu bir şeymiş, sanki kendinden verdiği bir şeymiş gibi gelse de koşulsuz sevgi deneyimlendiği an İnsan kendinden bir şey vermediğini anlıyor. İnsan kendi alanından bir şey kaybetmediğini anlıyor. Tam tersi Lego gibi her şeyle tek tek birleşmeye başladığımızı, bütünleşmeye başladığımızı ve bir araya gelmeye başladığımızı hissediyoruz. Bunu işlerimize karşı da yaptığımızda işlerimizde de aynı şey oluyor. Yaptığımız işle bütünleşmeye başlıyoruz. O iş bizim bir parçamız oluyor ve biz o işe dönüşmeye başlıyoruz. O işteki ihtiyaçlarımızı gözetebilmemiz için o işin içerisinde her daim yeni bir ilişki içerisindeymiş gibi olmamız gerekiyor. Hayat sana ne anlatıyor kitabımı okuduysan hatırlarsın. Diyorum ki bir şeyi tanıdığını zannedersen o şeye yabancılaşmaya başlarsın. Çünkü bir şeyi tanıdığımızı zannettiğimizde o şeyin eski haliyle muhatap oluruz. Her şey her anda yeniden oluşur. Her şey her anda değişir. Her şeyi yeniden tanımamız lazım. Yaptığımız her işi şu anda yeniden yaptığımızın ve yepyeni yaptığımızın farkında olmamız lazım. Her ilişkide karşımızdaki kişinin şu anda yepyeni bir kişi olduğunun farkında olmamız lazım. Böyle olduğunda yaptığımız her işe ve her ilişkiye her daim ilk gösterdiğimiz özeni gösterebiliriz. Bu hafta sana basit bir ödev vereceğim. Bu hafta boyunca bütün ilişkilerini Gözlemle. Her gün bir ilişkini bir deftere yaz. O ilişki ilk başladığında karşındaki insanı ne kadar gözlemliyordun? Onun ihtiyaçlarının ne kadar farkındaydın? Ve bu ihtiyaçlarını karşılamak için ona ne gibi alanlar sunuyordun? Ve bunu yazdıktan sonra ardından şu anda ilişkin güncel olarak o kişiyle nasıl, ne kadar onun ihtiyaçlarını gözetiyorsun? Ne kadar ona alan açabiliyorsun? Ve ardından bunu yaz. Sonraysa, şunu yaz. O kişiye karşı ne beklentin var? Bu alanları artık sunmayı bıraktıysan hangi beklentilerini karşılamayı bıraktığı için ya da hangi beklentilerini karşındaki kişi karşılayamıyor olduğu için onun ihtiyaçlarını gözetmeyi bıraktın ve onun ihtiyaçları için gerekli alanları sunmuyorsun. Bugün bir ilişkide bununla ilgili cevapları verdikten sonra yarın yepyeni bir ilişkiyi seç, yepyeni bir kişiyi seç ve onunla ilgili de aynı farkındalığı kazan. Bunu tıpkı asana çalışmak gibi düşün. Her gün bir kişiyle olan ilişkin üzerinden bu farkındalığı ortaya çıkart. Yani karşındaki kişiyi gözlemleme kabiliyetini yeniden uyandır. Yeniden onun ihtiyaçlarının farkında olabileceğin alana geri çekilmeye başla. İkinci hafta boyunca da her gün kendini gözlemlemeye başla. Kendi ihtiyaçlarının farkında mısın? Bu ihtiyaçları cevaplıyor musun? Bu ihtiyaçların farkında değilsen ve kendini gözlemlemeyi bıraktıysan belki pratikte kendini gözlemlemeyi bıraktın, farkında bile değilsin. Belki yaptığın işin içinde kendini gözlemlemeyi bıraktın. Belki ilişkilerin içinde kendini gözlemlemeyi bıraktın, karşı tarafı gözlemliyorsun. Peki kendini gözlemleyebiliyor musun? İlişkin içindeki kendi ihtiyaçlarını gözlemleyebiliyor musun? İkinci hafta boyunca da her gün bunlarla ilgili yazmaya başla. Kendini ne kadar gözlemliyorsun? İhtiyaçlarının ne kadar farkındasın? Ve bu ihtiyaçları karşılamak için ne yapıyorsun? Bunun için yeterli alanı sunuyor musun? Ve bunların ardından yine şunu yaz. Bunları yapmıyorsan... Kendinden beklentileri neler ve bu beklentileri karşılamadığın için, kendinden beklentileri karşılayamadığın için bunları yapmayı bırakmış olabilir misin? Örneğin yaptığın işte, beklediğin kariyere ulaşmadığın için, beklediğin noktalara ulaşmadığın için, yapmakta olduğun işteki ihtiyaçlarınla ilgili farkındalığı bir köşeye bırakmış olabilir misin? Bunlarla ilgili yazmaya başla. Yani ilk hafta her gün bir ilişkim üzerinden yazarken ikinci hafta boyunca da her gün kendi ihtiyaçlarım üzerinden yazacağım. Kendimi gözlemleyeceğim. Bu sayede de kendimizi gözlemleme kabiliyetimizi yeniden uyandıracağız ve yeniden tonlayacağız. Belki kendini güzelce gözlemliyorsun ama belki kendine karşı körleştiğin noktalar var. Bu hafta. Bu önümüzdeki 14 gün boyunca bunlar üzerine çalışarak yeniden ihtiyaçları gözlemleme ve kendimizi gözlemleme üzerinde ve beklentilerimizi fark etme üzerinde farkındalığımızı artıracağız. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinin farkında ol. Bütün ilişkilerinin farkında ol. Her anının farkında ol. Namaste.